0: Окей, шалом, шалом, здравствуйте. Мы продолжаем э, безраташем учить Ольра Хейда Шлянгера. И мы подходим, собственно, то есть до сих пор то, что мы учили, в общем, в определенном смысле это было такое большое предисловие, да, как вообще ну, все эти вещи строятся, что такое вера относительно всего, что мы говорим. Но главный смысл этой книги – это три э, три женские митцвы. Смысл трех женских вот вообще, что это такое, как это работает – и сегодня у нас тоже немножко все, последний раз такой немножко общий урок вообще про три митцовы, там, где они упоминаются, все такое. А начиная, посмотрим, может уже сегодня успеем начать, но точно начиная со следующего, уже мы пойдем конкретно по а. А, Окей. То есть сейчас мы начинаем вот что-то такое общее про три митцвы. Потому что на самом деле действительно вопрос. Женщины делают намного много больше, чем три митцвы. Вы обратили внимание? Ну, мы же и только три митцвы делаем. Но есть да, вот эти... Да, да. шабатка, шутница, да, я знаю, молимся мы. Мы вообще кучу чего делаем, нет? Ну, очень далеко от три. Но тем не менее, вот эти все время три женские митцвы, может прозвучать, как будто у нас... Ученик 612, а? Ученик Обязаны. Мы не обязаны соблюдать шаббат, обязаны, но это ну, не было. входит в три, три там, ну как, ну можешь сказать, что входит, но очень относительно, кашерут мы обязаны, мы обязаны делать, про мы обязаны говорить перед едой, как все евреи, а все евреи. кроме этого есть отдельно женские, которые что? Ну, на самом деле, например, женщина в больнице, например, такая особенная вещь, например, женщина рожает, представляете? В больнице она. Кто дома будет сжигать свечи? И никто не сломается? Женщина может сделать мужа Шалехом вообще без проблем. Просто женщина видит, что она там, я не знаю, спешит, торопится в ванной, и она хочет точно зажечь свечи. Она может сделать мужа Шалехом? Может сделать мужа посланником и да, но она одна. Может. Дома должны быть шабатные свечи. Если мама уехала за границу и ушла в больницу рожать или что-то, он один живет, да. Мужчина не женат вообще. Забыла я про такое точно. Мужчина не женат. У него дома что-то не будет? И халу, и, и более того, если он будет делать, он обязан отделять. То есть это, это, это не, Ну, я, я хотела сказать, что вообще это как бы непростая тема, эти три мецы. Всем время так говорю, просто три мецы, три мецы. Окей. Okay. И кидрокидываю коды же, да, как мы каждый урок без радыша, но сывороно слег. Мы читаем, переводим, объясняем, да, и. <клышко> Ваши вопросы, это самое главное. Окей, бегиммицводчили и шатци, и ну хазаль, это гдулатаж, и могота, рицара в Кмошек это враши. Аль-Биат Ривкады Сара, да, есть очень известная история, которую приводит Раши, когда написано про Ривку, что Ицхак выявил аогла», да, что он ее при, 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 привел в шатер Сары, и написано в Инахэм Ицхак Харейму. И вот только вот тогда он успокоился после смерти матери. То есть прошло три года после смерти его матери, он не может успокоиться. Это не не банально. Шива после родителей, она действительно самая длинная. Шива после всех остальных родственников, она месяц. Шива после родителей, она единственная, которая год. То есть, как бы нам ни казалось, что тяжело пережить, не дай Бог никому этого переживать, смерть ребенка, смерть мужа, это месяц. Смерть родителей, это год. Есть очень много перушим, почему? Шива после родителей, она длиннее. Но на самом деле, как бы, более-менее они говорят о том, что есть разные пирушины, но такая более-менее одна из основных дорог, что ну, родители – это наша наша вообще связь, в смысле, в цепочке рождения, в смысле вообще в том, что мы есть. Ну, И когда из жизни уходит кусок этой цепочки, то нам нужно... нам всю жизнь приходит, может быть, даже не всегда это замечаем, нам всю жизнь приходится выстраивать по-другому. Одна знакомая мне сказала, очень немолодая женщина, давно сама, давным-давно бабушка, что пока была живая ее мама, она все равно всегда оставалась ребенка. Она сказала, она шива, а сейчас я вдруг первая в очереди. Но, это, как бы, но это, не, это не просто так чувство, это не просто так ощущение, это что-то очень о что есть вот эта вот цепочка, кто отвечает за этот мир, кто отвечает за прошлый мир, кто отвечает за жизнь. И пока живы наши родители, мы, мы еще дети. В смысле не ощущения чисто эмоционального, а в смысле по-настоящему. Они действительно в этой цепочке, они те, кто отвечают за связь. И когда они уходят, нам... Он, У нас меняется место вообще в мироздании. И и душе очень тяжело приспособиться. Поэтому это самое длинное... Но но самое длинное, это год. Потом понятно, что человек продолжает жить. Все... А Ицхак не мог успокоиться. В Инахэм ему только он успокоился после смерти матери. Только после того, что Ривка вошла в ее шатер. И это очень странно. Ну, Ицхак не депрессивный человек, который не умеет управлять своими эмоциями. Вы понимаете, то есть то, что Тора говорит, там, сильно плакать 7 дней, еще переживать год. Тора Всевышний знает, как построена душа человека, Всевышний знает, как психика человека воспринимает вещи. Теперь, если человек не может справиться с этим обычно, это говорит о том, что с его психикой, так, ему помощь нужна. Не, я я не в плохом смысле, в реальном. Ну, it's hack. Вряд, вряд ли но ну, вряд ли это сильно мы, мы даже наверное, сказать, что мы уверены что из как не был человеком который настолько не мог управлять своими эмоциями что в три раза вы ну, представляете да не там светлая грусть а прям вот не может успокоиться не может лить, лить на хэм объясняет понятно что фаршим все на этом стоят потому что что ужасно странное объясняют раши да Шикольз Манча это Сара Каеме, это я. Лер Далук, Мерав Шабат, Лерв Шабат, Браха Мецуяба Исава, Анан Кашур Аляохиль. У Мишемета Паску, у Кшибарифка Хазру. Давайте переведем Раша его поймем немножко. Все время, что была Сара, были. Свеча горела от э, Шабата до Шабата. То есть вот у нас сжигала свечу. Шабат и свеча горела до следующего Шабат, когда нужно было зажигать следующую. То есть, другими словами, постоянно был вот этот свет от свечи. Не прерывался. Да? Было такое чудо. Пойду, что это чудо. Но она не зажигала свечку на семь дней, а потом почему-то уже есть свечки на 7 дней закончились. Она зажигала обычную свечку, она горела 7 дней. Брахам и и было, было благословение на тесте. То есть тесто всегда хорошо сходило. Есть мидрашим, которые, которые говорят, что не только у нее, а вообще у всех. Когда Сара делала тесто, в принципе, во всем мире хорошо всходило тесто. Не, не было такое. У вас бывало такое, что делаешь тесто, вот когда-то классно всходит, прям воздушно, а когда-то не очень. Вот, и, и когда-то вообще не взошло. Что-то там с трожечами было. Вот у Сары такого не было. У Сары она всегда прекрасно всходила. Более того, у всех вокруг сходила Вионанка Шура Лева Оля. И облако было как будто привязано к ее шатру. Прямо на шатре да, все время лежало облако. Укшемета поскольку когда она ушла, когда она умерла, это все прекратилось. Это то, от чего не мог успокоиться Ицхак. Ицхак понимал, что Всевышний никогда не делает чудеса просто так. Что если Всевышний делает чудеса, это показывает о каком-то тотальном изменении в природе. Что то, что у Сары постоянно горела свеча, то, что все время было браха, было благословление на тесте, то, что все время всегда вот это вот облако находилось... На шатре это показывало что-то о, о мироздании, о том, как работает мир. И с тем, что это все исчезло, с ее смертью, что-то сломалось в мире и, и, и никак не налаживается. И он так из-за этого переживал, и вот, и он, он, он понимал, что что-то есть такое. Что... Теперь представляете себе Цхаков, Авраам, вы понимаете, какие люди тогда работали Всевышнему? Вообще, какие люди делали духовную работу? И вот он делает по своему максимуму свою духовную работу – а то, что делала его мама, не получается, ну, не получается вернуть. Не получается вернуть. Я, я вам приведу маленький пример. Например, вышли евреи из Египта. В заслугу Мирьям колодец с водой. В заслугу Аарона ман. Умирает Аарон. Почему вдруг продолжает быть ман? мушар ну сделал какие-то духовные... такие под большие-большие усилия, Иман стал тоже в его заслугу. В его заслугу были облака. Теперь и облака Иман. Умирает Мирья. Муше делает эти все усилия сложные. Там, вы знаете, было все очень непросто. Там это было интересно, что женскую часть всегда очень тяжело восполнить. Но в итоге у них есть вода. В итоге вода у них продолжает быть. Теперь заслугу Муше. То есть, окей, это сложно. Муше очень дорого расплатился за это, но Но, но в принципе, идея такая, хорошо, кто-то ушел, значит, кто-то другой берет на себя и это тащит, нет? Ну, как мы живем? Вот на наших глазах за последние там годы почти все великие ушли. Как мы продолжаем жить? Мы понимаем, что есть кто-то, кто взял на себя, нет? Ну, даже очевидно. Ицхак и Авраам, ну, не маленькие люди, мягко говоря, огромные люди, работают, 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 ничего. Вот, понимаете, что происходит? И вот он вводит в этот шатер трехлетнюю девочку, ребенка из очень сложной семьи. Да, Медраш называет ее Кешушана Бойнакуцым. Она похожа на розу, которая выросла среди колючек. То есть не то, что ее там прям растили, растили, учили, учили, воспитывали, воспитывали среди очень непростых колючек, эта розочка росла. И она входит в шатер. И она зажигает первый раз свечи, и они горят неделю. И она идет первый раз в микву, и облако опускается, остается. Ну, там, понятно, не в три года, в 13 она пошла в микву. Да? Но ну, как только она пошла в микву, облако осталось. И она первый раз делает тесто, и оно всходит, и у всех всходит. То есть, во-первых, он, он енохем, во-первых, он успокоился, работает. Система работает, да? Ну что это такое? Даже если, хорошо, даже если мы возьмем под теме фашин, которые говорят, что ей было не три, а сразу ей было 13. Кто ее так круто научил? Как это? Как это? Окей. Мы пока в вопросе. Хорошо? Захуи Маотли Гимал Маалот Элу, Алидей Мицвот Удостоились наши праматери этих трех достоинств. Маат. Этих трех больших очень да, вещей. Из-за трех митцвот, которые э, переданы главным образом женщине, как объясняет Маараль. נגיד גימל מецוט, ברחמה מצויה נגיד חלה, נר דלוק נגיד דלק את הנר, בנאנ קשור כי אנאנ הקבוד ושחינה וקבוד Hashem, וזהו קבות הקדושה ותהרה. רפיחח סרה היתאש אומרת תהרה, מינא שורה, и эти мецот, мы все знаем свеча, браха, благословение из-за того, что она отделяла халу, нер из-за того, что сжигала свечи, и облако, потому что облако, оно символизирует присутствие Всевышнего, которое воплощает в себе Тара, да, такую духовную чистоту, поэтому Сара, которая соблюдала неду, которая соблюдала духовную чистоту, достоилась, что это у нее было. Отсюда мы учим, что три мецвы женщины они даны для того, чтобы литакен от абайт. не в смысле что-то было сломанное починить, а в смысле довести дом до совершенства, довести дом до такого, на самом митукан, довести дом до работающего состояния. Для того, чтобы дом был в работающем состоянии, в доме должно быть три вещи. Ура, браха душа. Свет, благословение и святость. Поэтому эти женщины переданы женщине. Эти митсвоты переданы женщине. Обратите внимание, эти мицвод, они митсвоты. Они в любом случае. Как мы начали с того, что если женщина не будет дома, мужчина должен сжигать свечи. Окей, да, мужчина не может вместе с женщиной пойти в мику. Так же, как я не могу вместо мужа сделать бритмилу. Но его брит, мой брит, моя миква, его миква, как бы, ну, это как бы такие, есть митсвот, который но, 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 но кроме этого, в мужчина тоже соблюдает тараз мишпаха. Он со своей стороны. Ну, мужчина соблюдает архакод, да, а мужчина соблюдает все, что, всю свою часть мужчины тоже соблюдают. То есть мицвод-то а не всех. Но намного больше важность, намного больше силы у них, если они у женщины. Поэтому Всевышний их передал именно в руки женщины. Но эти митцветы переданы женщине, потому что целостность дома, это она она это намного лучше осознает, и и это намного больше ее цель мы как, как мы до сих пор учили мы, мы так построены что мы намного лучше способны эту, понять эту цель увидеть эту цель сделать эту цель чтобы дом был целый да метамру поэтому говорят наши мудрецы что это верут нашим метод нам бы не дабы халауба и с другой стороны не дай бог женщина которая не обращает на это внимание поэтому написано что за три греха умирают женщины во время родов за то что они не зажигали свечи не соблюдали неду и не отделяли халу. то есть эти три митцвы то что говорит хазар до сих пор он говорит потрясающую вещь делать их должны все они должны быть в доме все равно мужчина не может есть хлеб если от него не на хала. но если эти митцвы делают женщины что мы их можем, мы так построены, что мы их можем делать настолько михуван, настолько понимая цель, настолько понимая Иуд, настолько понимая, как важен Шаломбайт. Какая это ценная вещь, как это важно для, для нас для семьи, для людей, для, для всего. Что это нас, это, это настолько часть женщины, что если она это делает, она получает очень большой ответ, если она это не делает, она очень не просто за это. Да, за это расплачивается. Еще раз? А, Во-первых, митцвай – это именно отделение халы. То есть если бы вы, там, не, не дай бог, не, не были уверены в кашруте, Хлеба, то вы вы должны были бы отделить халу. На самом деле, я не знаю, насколько мы в основном печем, в основном не печем. Я думаю, это очень зависит от женщины. Есть женщины, которые в основном пекут халы, есть женщины, которые в основном не пекут. ну, Кстати, очень интересно, но даже не религиозные женщины. Очень-очень много женщин делают хлеб, поэтому одна из самых продаваемых машин – это хлебопечка. Если бы женщины в основном не пекли хлеб, ну, на самом деле, не так сложно испечь хлеб в печке, ну, в духовке, да. А хлебопечки очень продаются, потому что, по-видимому, все-таки много женщин пекут, даже вне религиозного мира. Хофицхайм. В Мишнебруре. А, я, я очень люблю этого Хофицхайма в Мишнебруре, очень смешной Хофицхайм. Ну, как смешной. Я думаю, он не шутил, да, но, ну, Понятно, что женщина же рассчитывает свои силы, если она чувствует, что у нее нет сил заниматься халамами. Нет, хотя, конечно, очень жалко, потому что большой это рацион, да, но очень, очень большой такой, когда женщина месяц, напишу, каждый, что женщина месяц в этот момент, каждую минуту женщина месяц, она может просить просьбы, может просить у Всевышнего там. Не-не-не, если она печет меньше определенного количества, она не должна отделять или не должна отделять с брахой, да, если меньше килограмма, то не должна отделять. если меньше 2 200, они без брахи, но все время, что она просто месяц, она уже делает мецву. вот из-за того, что эти три мецвы, мы идем к тому, чтобы понять, почему именно эти три, что эти три значат и как именно они вплетены в личные женщины. И что женщина про себя из этих мецвод может понимать и как с этим работать? Мы к этому это, это мы будем дальше учиться долго упорно. Сейчас мы только общую картинку грубо говоря цель сегодняшнего урока ого-го какие важные мецвод. Все, ну подробности в следующей серии. Но э, то что да есть всего три момента, когда женщина, когда она молится, она делает вот эту свою особенную мецву, что это этот рацион, что значит точно Всевышний хочет слышать ее молитвы. Когда она окунается в мигву, да, когда она зажигает свечи шабата и когда она месяц тесто Когда отделяет тоже можно просить но ну, просто вот каждым вот каждое вот это движение можно просить Хофецхайм в Мишнебруре пишет ешь на на шин му зарот холод бы есть такие странные женщины знаете он ты пишет в 1905 когда начальном году есть такие странные женщины, которые покупают халы в магазине. Они не правы. Нет, это нельзя, это нормально, это можно делать. Но на Ховцхайм думают, что это странно. Здесь такая офигенная возможность. Ну там, да. Ну мы же любим свечки Понятно, что женщина должна считывать силы по себе и все. Ну, с Ховцхаем это таким прикольным словом странно. Окей. Фальпи, ши, иша, работ, а рей Амухрат а и аль, твкида, Бейта, Колель шлошит Элладавка. И хотя женщина, как любой еврей, естественно, должна делать очень много разных мицевод, но когда во время рода, вы знаете, да, что когда человек болен, то у него, во голове, у него там стоит во главах Малах Рафаэль, а когда женщина рожает, то у нее во главе стоит Шхина, сам Всевышний. Как в йом И каждый раз, когда женщина рожает, такой маленький йом Всевышний решает ей жить, ей не жить, что с, ней, что с ней будет, что с ее здоровьем будет, что с ее жизнью будет. Такой маленький йом Мне рассказывала, не знаю... <coughs> Рабанит из Тихани Вайсмана, она из... такой очень интересная она, она из Бейт-Изби. Она, Избет, такая очень знаменитая гурская семья, гурских хасидов такая очень. Она рассказывала, что ну, она, она это рассказывала, как само собой, типа, все так делают. Я так думаю, что это в ее поколении было, само собой все так делали. Что они, что они когда шли рожать, и, и я с ней перед самыми своими первыми родами, миллион лет назад, советовалась или обезболивать, или не обезболивать. Нашла с кем советоваться, называется. Она мне сказала, как, зачем? Это же хавая. Роды, это же такое переживание, да. Мне так глазки горели, надо было видеть. Вот. А, и она сказала, что, ну, как же, все, что делать все женщины, да. Что они, что, что они писали список, все, что хотят Всевышнего попросить. Ну, потому что так классно, шхина прямо у тебя над головой стоит. Можно прямо напрямую. Связь такая. Она говорит, ну, и пока рожаешь с этой бумажка, это этой бумажкой. Она говорит, у меня к концу каждого родов бумажка песочком осыпалась. Как офар. Она говорит, я не знаю, по-моему, это не так больно. Молишься сильно, занята очень. В общем, опять, конечно, каждая женщина свои силы рассчитывает по себе. Некоторым больно. Есть разные женщины, знаете. Но и, 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 идея... То есть, когда вот стоит куда-то Кадушборху прямо у нее во голове, у нее происходит ее личный мкипур, да, вот у нее ее личный суд. Спрашивают Хазаль, но у нее же много митцвот должна делать. В йом нас по всем митцвот судят. Почему во время родов, когда это такой личный-личный-личный суд, только эти три митцвы рассматриваются, да? А Фальпиши и Шамиху, я в этом Она же много митцвот должна делать. Ритвия, мерказит, потому что это центр жизненной задачи женщины. Эти митцвот, когда мы их доучим и все поймем, мы поймем почему. Эти митцводы воплощают центр жизненной задачи женщины. Поэтому, когда Всевышний смотрит на них, Он смотрит на, на то, насколько женщина вообще живет свою женскую жизнь. Насколько женщина вообще проживает свою женскую жизнь. Как она относится к, к своей женской жизни. На самом деле, даже так, ну, можно, найти мы, мы вот буквально вчера Шивот? вчера ночью учили мы с вами туда могила труд и там есть один такой вопрос да что ну вот э, окей или мылых сделал такую ошибку ужасную покинул исраиль покинул свой народ во время голода, в тяжелый момент, когда на него так рассчитывали. Это был такой национальный шок, что он не будет помогать, и что вообще он уехал в другую страну, и, все, и, и вообще, и сердца Израиля уехал, из своих бросил в трудную минуту. Все, да, очень тяжело. Со всей семьей, с женой, со своими двумя этими взрослыми детьми, которые тоже уже были пронуциадоры, они тоже были уже очень-очень важные, очень. То есть они все были с ним согласны, значит, он умирает за это, логично. Сыновья, которые типа, окей, они за папой шли, может они раскаются, может они передумают, может они поймут, им все вышло 10 лет и много-много намеков. Намеков не поняли, тоже умирают, логично. Спрашивается, почему не умерла Наоми? Все умерли, почему Наоми не умерла? Почему не умерла Наоми? Как вы это понимаете? Или это то, что говорит мифаршим? что женщина делает что-то что она делает что для Шломбайт конечно могла его развернуть конечно могла его уговорить конечно могла детям объяснить все что угодно могла конечно что-то было такое в ней которое не выбрала более такой как ей казалось более легкий путь чем более правильный понятно что не дай бог никому сказать что ее не наказали вы еще шамишны и иша, это такой жуткий пасук, я думаю, один из самых страшных в Танахе. Она осталась без мужа, без детей, абсолютно. Вот Очень страшно. Но не умерла. И это то, что гасмин Фашим. Женщина делает вещи для того, чтобы сохранить мир в доме, ненаказуемо. Ненаказуемо. Потому что это соответствует центру женской работы. Это соответствует тому, что такое женщина и что такое ее работа. Невозможно за это наказывать. Представляете? Окей. В Эзеке Дэрах Аиша недон бикар аль-тахлит, аль-тахлитоамеркази, тхилат диношиль адам аль-талмут за что в основном судят мужчину, за талмуд за то, как он учится. Как Ишанит Ватхила Аль-Шлемутабайт. За что сначала в основном судят женщину? За мир в доме. За какой дом? Что? Сидим все, дружно делаем шуву. Я вам рассказываю замечательную историю. Я ее слышала. Забыла от кого? По-моему, от Равпинкуса я ее слышала. Но не, не, не ловите меня, по-моему, от Равпинкуса, но я боюсь этого. Он с именами говорил, с местами я забыл. В общем, история такая, что был какой-то очень-очень пожилой человек, имя которого, естественно, не помню. Не Раф, просто какой-то очень пожилой человек. И этот очень-очень пожилой человек. У него, значит, он жил в местечке, название которого я не помню. Его уже, в общем, я не буду, вы поняли, я сейчас так буду историю рассказывать без подробностей, чтобы не останавливаться каждую минуту. И там был такой минак что в Луле перед Рошашана приходил Сойфер и проверял все тфилин. И все оставляли свои тфилин на столе, уходили по своим делам, а Сойфер приходил, я рассказывала историю? А? Нет? Проверял тфилин, если, и, и оставлял записочки маленькие, там Кашер, там нужен Тикун, неважно. А этот человек, он когда был, ему исполнилось 13 лет, его папа поехал и сделал ему тфилин <coughs> у какого-то супер-супер-супер-сойфера, а вообще куда-то ехал в другое местечко, в другой город, вообще куда-то там, к какому-то супер-супер-сойферу, который там вкладывал в тфилин какие-то совершенно невозможные каванод. И этот человек, ему уже было там очень-очень много лет, за 90, и он никогда в жизни не открыл этот филин. Он верил, что если открыть филин, все кого разлетятся. В общем, он никогда в жизни не открыл этот филин. И никогда не позволял его проверять, потому что этот филин делают <клышать> такого супер-супер софера. И как-то один раз на улице, на этот, на этот местечко, где-то в Беларуси, и вдруг привезли, это же Илуль, да, привезли другим из Эрц исраэль и там на улице, значит, кричат, что вот привезли и другим, сколько там этих другим привозили. И он после тфилы оставил тфилин тфили на столе, просто оставил тфилин на столе и убежал покупать и трог. Приходит софер, проверяет все тфилины, его тоже лежат на столе, его тоже открыл. Он открывает вот тфилин, а у него в тфилин в шем, а шем» не дописана буква гей. То есть его тфилин никогда не был кошер. Ему за 90, он с 13 лет ни разу, а он всегда и к одевает только свой филин что у него же супер. Он за всю жизнь ни разу не одел филин Зато сказал много проходливого тала. Представляете? И теперь кто-то, ну, теперь этот Сойфер, он понимает, что, что произошло. Он в тихом шоке. Он записочку писать не готов. Он подходит к Раву и говорит, знаете, делайте с этим, что хотите, я вам говорю информацию, я ухожу. И Рав общины, он когда мужик с этим итрогом вернулся, они там, у них единственное, что они думали, вызывать скорую помощь заранее или все-таки подождать немножко. Ну и к нему подходят, так вот, вы знаете, так случилось случайно, а филин же на столе, его все-таки открыли. И вот выяснилось, что никогда, вот он не был кошерным, там, вот не хватает. Он не просто сразу, он просто сказал факт, что в нем не хватает в палочки. То есть она не стерта, ее не хватает. И этот значит, пожилой человек, он на секунду замирает. Потом хватает какого-то мальчика, дает ему деньги. Говорит, быстро беги, прикупи пирожки и вино. И начинает танцевать, и всех в круг с собой танцевать. Ну, они все поняли. Он мозгами поехал от ужаса. И он видит, что как-то они не очень танцуют тихонько по крикарствам пробираются. Очень больше надо как... Вы, вы не поняли. Вы, вы, вы подумайте, как мне повезло. Я же еще жив. Я же успею все исправить. Я же мог умереть вот так с этим всем. А я еще жив. Я же успею все исправить. Мы кидуш делать сейчас будем. Сейчас будем сюда, туда я делать. Я же еще... чей то филин можно одеть, давайте. Поэтому... Поэтому все, кто сказали, ох, мы в хорошем месте. А? Нам еще не 90. Мы... Да, нам еще и не 90. Мы просто офигеть, как узбек, Чего-нибудь исправить. Окей. Имошель Шмаэрих Хана. Это Ира Бегимел Мецвод Написано, что мама или Хана была очень-очень осторожна в этих мецвод, поэтому ее звали Хана. Знаете, да, как связано? Вы знали или догадались? А, я хотела сказать вам. Вы все равно вау молодец. Кто не знает, понимаете, как связано Хана, да, и, и эти три мецвы. Рашид и вот аббревиатура. Хана. Три буквы, три мецвы. Хэд. Нун. Нер. Да, не да. Подождите. Да, не давай адлака на хон. Точно. Хала не да адлака. Да, точно. А. Теперь написано так. Шейки има агимал митцво кирау и бахах на тан лакуджборугу та аввабы либа. Вэй фатея бальмана. Сейчас. Хана. У нее 20 лет нет детей. Ахон? Мейла, что у нее 20 лет нет детей, она... Вы знаете, как она выглядела? Медра Шухертов пишет. Не знаете, как она выглядела? Кто не знает, как она выглядит, сейчас вас расстроит. Она нехорошо, она выглядела. Медраж, говорит, что она была похожа на обезьяну больше, чем на человека. На современном языке у нее были какие-то очень серьезные гормональные изменения. Она была очень-очень волосатая вся. Ну, очень. Вся-вся в волосах была такая. То есть у нее было очень, ну, сегодня бы сказали, очень серьезные проблемы с мужскими гормонами. То есть она была очень-очень нездоровая по-женски женщина. Это не то, что все хорошо, все классно, вот там не хватает какой-то аводат и медот. У нее было очевидно, на лице то, что называется, на лицо у человека была физиологическая тяжелая проблема, которая объясняла, почему у нее нет детей. И у нее-таки не было детей. И через 10 лет, что ее муж, честно, ждал, ну как чудо случится, и чудо не случилось. И всем было понятно, что она может родить только, если чудо случится. Он женится на пнине чтобы были дети. То есть он ее очень любит, он ее очень уважает, замечательно к ней относится. Но кроме этого, он живет со здоровой женщиной, чтобы были дети. Откуда у Ханы силы продолжать молиться? 20 лет ни единого намека ни на одну беременность и очевидное тяжелое заболевание. Понимаете? Говорить мне что что Всевышний дал та Авабалиба и Всевышний Это было чудо, что она продолжала молиться, что Всевышний ей дал такой, такой вот прямо себя такой вот с неба, такую страсть в сердце продолжали не закрывать рот. Страсть в сердце продолжать молиться. Она же не просто молилась. Да, мы знаем, что ну, Тфилатхана, то, что мы все учим перед, перед Роши Шана, Тфилатхана. Она умудрилась во время молитвы, в процессе молитвы, понять новое имя Всевышнего. Понять новый смысл имени Всевышнего. То есть она так молилась, что она забиралась в такие высоты, что она через молитву понимала вещи, которые никто не знал. Кто так еще молился вообще? Это было, это, у нее была потрясающая сердечная молитва. Она, ну, конечно, она ужасно. Знаете, вот как, ну знаете, да, что она открыла во время молитвы? Она во время открыл, она открыла имя Шемцева Кот, да, и Бог армий. Она Всевышнему говорила, говорила так. Мидраж такой. Что, что она во время молитвы, она говорит Всевышнему, да, типа, вот представь себе Всевышний. Она, она к Всевышнему с Мушалим шла, чтобы он лучше понял ее. Значит, она говорит, Всевышний, вот представь себе. Миколет свокот Шешнахабула, бы всех армий, что у тебя есть в твоем мире, ты не можешь отметить одну душу. Но это все равно, что приходит. (как) Приходит бедняк во дворе царя. А царь пришел проверить. Там у него какую-то супер-супер сеуда готовится с очень приближенными людьми. И царь пришел проверить, насколько это сюда прям ее сделали. И нищий входит прямо в этот зал, где сейчас будет сюда. Царь ему говорит, вообще для нищих есть специальное место, где дают сдаку. Он говорит, слушай, царь, у тебя тут такой шикарный зал, у тебя тут столько всякой еды, ну неужели ты не можешь мне кусок хлеба дать? Да. И дальше говорит Мидраш, и царь на него посмотрел и дал ему кикар хлеба, и дал ему батон хлеба. Говорит Мидраш, нищий, странненький, Странненький этот нищий. Если ты уже говоришь с царем, что само по себе нахальство, значит, ты не можешь. Ты можешь, значит, ты не можешь мне дать. Что вообще, что это вообще за, за стиль разговора с царем? А во-вторых, а, а чего кусок хлеба? Если уже ты такой смелый, что ты говоришь с царем, почему ты его не смотришь? а не можешь ли ты дать мне вагон хлеба? А не можешь ли ты дать мне, не знаю, на всю оставшуюся жизнь, мануй? Как это? худший хочи Как это по-русски сказать? Я забыла. Мануй. А, постоянный пропуск намного-намного много-много хлеба. Если ты уже не боишься с царем говорить. Что ты кусок хлеба просишь? А хана говорит, а я это понимаю. Поэтому я как Всевышний тебе говорю, Всевышний, я не боюсь у тебя просить. У тебя столько всего есть в твоем мире. Мне же нужна буквально одна душа. Одна. Ну, чтобы была как Муше и Арон вместе. <свят>
1: Потому что, когда говоришь царю,
0: не надо экономить. Откуда у такой больной, у такой женщины, 20 лет, ничего не работает? Откуда? у нее.. Говорит Медраж, она эти три митцвы делала. И, и вот эта вот женская энергия, у по-женски очень больная. Вы понимаете, в чем речь, да? Женщину, которая по-женски там не, не все работала, мягко говоря, или не все так работало. Но эти три женские медцы, они вырабатывали, вырабатывали в ней такую женскую энергию, что, что, что это делало прямо в страсть в ее сердце молиться о ребенке. Что, она, что, у нее была, что ее губы не прекращали молиться на таком уровне. Вот так это работает. וח בש... בשמול וכןצת פל ישת המית בכול את מצה בידה ומקימת הותה בחו שן שי... לה הרכמן בנים צדיקים ורי שמים וידו Каждый раз, что женщина делает одну из этих трех мецвод, она должна молиться, <как> чтобы Всевышний дал ей, чтобы ее дети были праведные, чтобы ее дети были шамаем чтобы ее дети знали Всевышнего. То есть, как сделать так, чтобы дети все были по прямой дороге шли? У кого-то есть ответы? <звезды> ну, по-видимому, это не так просто, да? Ни у Авраама не получилось, ни у Исхака не получилось, ни у Равшаха не получилось. Ну, в общем, мало у кого получилось так вот. Да, нет, Да, в смысле, чтобы все дети прям... У нас пример таких людей, у которых не получилось, чтобы все дети по прямой дороге. А у Якова получилось. А? На самом деле, ответов очень много. Там есть ответы про Якова, да, чем он отличался от Авраама и но это все так недостаточно, потому что да, были такие, которые и были, там да, были были люди, которые брали эти советы, у них получилось, были, которые не получилось. В конечном итоге единственное, что действительно может, дай Бог, сработать это молитва. А у женщины, ну, конечно, мы в любом случае, наша молитва штука сильная. Но когда женщина, что молитва – это вообще наша сильная сторона. Молится, когда делать одну из трех этих мецвод то это, да, это, это, то, что я вам сейчас прочитал это на год Асов, Сефер, Зраим. Это, ну, есть Зраим, да, Седра, Зраим, есть Сефер на год к Зраим. Это вот в конце... Смотрите, опять, я думаю, что если бы была хоть какая-то дорога, что мы бы могли точно знать, значит так, делаем раз, делаем два, делаем три, и дети все выходят идеально, то вам, Исраэль, был бы давно-давно. давно-давно пришел бы в машех, и вообще давным-давно бы все было очень идеально. По-видимому, из того, что каждое поколение должно как-то с этим справляться, должно как-то в этом выживать, должно как-то в этом выстаивать, что не все дети получаются идеальны, и не всегда все дети, и не во всех семьях дети получаются идеальны. Это, видимо, какой-то очень непростой вопрос, который там огромное количество составляющих. Но в конечном итоге то, что написано везде, что вот же именно женщина, именно молитва женщины, и именно молитва женщины, когда она делает третьи мецвы, это самое-самое сильное, и именно вот и, и. Это, это надо учить молодых ну взрослые у кого там дети уже там большие подростки уже взрослые дети там дети понимают как это сложно а, а молодые сначала выходят замуж они же уверены что они то точно все знают что у них точно все будет хорошо ну ладно еще молить чтобы дети родились без этого а говорит да, вот здесь Саф из Раим говорит вот как женщина делает римец. Вы, надо ее научить, чтобы молилась, чтобы дети были цадиким, и рейшамаем, и рейшамаем, и рейшамаем. С самого начала, чтобы молилась. Без радошем получится. Смотрите, это... Там... Это... Это один из главных вопросов. Насколько мы останемся народом, насколько мы принесем дальше Тору. Поэтому... Шмабни, мусарави, хальти тош торат. Имеха. Мама Тори не учит, почему Турат и почему не оставь Тору твоей матери? Мама же не учит Торе. Но мама учится, чтобы вот ты не оставил Тору. Аль то тоже Турат и И даст Бог, мама может вымолить, чтобы ты не оставил. Окей. Им Раотире. Бейней Аматеха. В захарта не велотишьках это аматеха, венотата для аматеха зера нашим. Это посук Шмуеле да, Шмуель Алиф посук Юдалив, чем странен посук. Давайте еще раз. Имра, имра, рыбы, они аматеха. В захарта велотишьках это аматеха, венотата для зера нашим. Я переведу на всякий случай, но я прям так выдирала голос, потому что вы уже поняли, в чем странность. Да? Если ты видишь страдания твоей аматеха ну, нет твоей ну как бы да, твоей рабыни ну, не не смысле рабыни на русском слова рабыни совсем другая коннотация чем на иврите аматеха твоей приближенный служащий это больше как что тот той которая тебе работает как это по-русски прилично? Сотрудница. Это не нет, нет, когда Авди а Муше. Ну, в смысле, такой очень... Сотрудник, прямо имеется в виду. Там не, 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 не коннотация, как в русском языке имеется стураб, вообще, там совсем другая коннотация. Трудно с переводом на русские слова, которые как бы дословно правильно, а коннотация абсолютно другая. Ну, культурная коннотация другая. В общем, если ты видишь страдания твоей сотрудницы, которая от всего сердца на тебя работает, ну не рабы не же БМЭТ. Вот это и вот аматеха. Вы поняли, что это слово аматеха, правильно? Ура! Если ты видишь страдания твоей аматеха и вспомнишь и не забудешь свою аматеха, и дашь своей аматеха э, родить ребенка, какой вопрос на пастук? В течение одного псука три раза одно и то же слово, когда у нас обычно тоже каждую букву экономят. Да? Почему три раза? Угадайте. Вы представляете? Аматехана имар гималпа амимба микраки негетшалож дворимши Три раза она говорит, что я же, я же так, ну я, я, твоя настоящая сотрудница, я правда делаю то что, то, что я должна делать, очень честно. Три раза, потому что три главные митвы. Она про каждую мецву говорит отдельно. Амрахана клюмаварти алихадмеем. Я же ни одну из них не нарушаю, как ты? Ты не можешь мне не ответить? Я ни одну из них не нарушаю. Нужно правильно молиться. Нужно правильно молиться. Нельзя молиться скромно. Молитве вообще не подходит скромность. Это то, что говорит хана. Мы говорим с Всевышним. Он может все. Нельзя выглядеть как этот идиотский бедняк, который уже забрался в тронный зал. Уже забрался. Портили кусочек хлеба, три корочки хлеба чем попросили. Уже забрался в тронный зал, уже с царем говоришь. Уже давай. а? Уже, уже дави. Ну я же делаю тренировку. У меня есть заслуги, мои дети. Мне для, я, мне для них не жалко моих заслуг. Ну, это то, что она говорит. Я хочу детей, так что я... Что? Да, два сына очень знаменитых там рассказывается. Uh, ну, они тоже были судьи, но они не совсем пошли по его дороге. Они, у них была какая-то немножко другая теория. И, и в общем, у них там не, не очень сложилось. Но я не хочу сейчас туда уходить. Да, вот прямо есть написано. Ламдэйну ифо кишана асет ама ле йоцра бекюм Отсюда мы учим, что женщина становится вот этой, вот все эти слова, что мы сейчас мучительно говорили, приближенной сотрудницей Всевышнего, тем, что она делает именно три этих мецев. Каха, Райстер, Бетфилата, Беневу, Альф, Это то, что Митраш Шохортов пишет, о чем молилась Эстер, когда она подходила к царю. Шалош вот на татаре, не да, халад лакатнер, в афаль пише, аниба бейтраша, зе, клюма варте На что это рассчитывает, когда идет к хашвирошу? На что это рассчитывает, когда идет с этим вся эта история с этим шарвитом и все такое, что ее убить могут? Что она говорит Всевышним? На чем, на чем она Всевышняя? За что она держится перед Всевышним? Что я даже в, в, в доме у этого рашети три мецвы не соблюдала. Если я соблюдала три мецвы, я могу перед тобой рот открывать. Кстати, как-то. Я не настолько быкия, я не такой специалист, как там в гаремах все точно происходило. Но я предполагаю, что там были какие-то здоровые, ну он же не мог в любую минуту любую женщину получить в любом случае. Ну, Как бы даже не еврейка не всегда может с мужчиной быть. А? Ну, да, но я предполагаю, что даже не еврейка, у нее есть какие-то дни, когда это не самый ну, прям праздник. Ну, какие-то неограничения, мне кажется, даже у неевреев есть. Ну, прямо в самые дни, например. То есть в любом случае там должна была быть какая-то система, как когда женщина. А если у женщины голова болит, что она будет делать? Должна была быть какая-то система отказа. ну не в Значит, говорят хазаль. Так как целостность, совершенство дома строится из энергии, из потенции именно этих мицвот, и мы в следующих уроках разберем, почему и что, и как. Соответственно, именно эти мецвод дают дают вечную жизнь тем, кто относится к этой семье, где женщине удается строить дом правильно, благодаря этим мецвод. Хаинец имеется в виду, что и этот мир, и будущий мир, понятно. Ну, по-простому, да? Но оказывается, что не по-простому. Лахэнам рухазаль, поэтому сказали наши мудрецы, кибикюмам, тем, что женщина соблюдает эти мецев ⁇ она исправляет грех хавы и работает над уничтожением смерти. Магзира и хор это гзират мета. Это круче. Она как будто... Женщина, которая делает эти три митсвы, она как будто бы возвращает, необ... говорит Всевышнему, мы исправим ситуацию так, что даже необходимости смерти не будет. И вот как сейчас мы прочитаем, как это учится. Да? Мы сейчас читаем Берешит Раба и Ярушалми, и Ярушалми Масахед Шаббат. מפני нала что понятно, да? Почему дана женщине Мицват неда? Она пролила кровь первого человека, Адам, первого, первого Адама Ришона. В каком смысле она прила его кровь? <coughs> сделала его смертным. Она сделала его смертным, она прила его кровь. Поэтому ей дана мецва, как освещать кровь, как сделать, как сделать неду. Почему Хала? Она испортила первого человека, который был халой мира. Ну, как бы весь, весь мир был как вот этим первичным тестом. А первый человек, он был вот этой халой, которую Всевышний отделил для всего, что там нужно было дальше в мире. И хава испортила эту халу. халу и теперь она каждый раз исправляет халу. Почему она, почему это нас свеча? Потому что она потушила душу первого человека. Кстати, первый человек это кто? Адам Решен, это кто? Это мужчина, женщина? Это не в смысле, что она ему плохо сделала, в смысле, что она им плохо сделала, Ишв, в смысле, что она, ну, человеку. Потому что она потушила свет души первого человека. Ну, то есть там такая душа была вся такая, горевшая к Всевышнему. И она с этим грехом, который она сделала, да, она потушила этот свет. На фехах нет надо митсват, нер, шаббат. Поэтому она сжигает свечи шаббата. То есть, другими словами, то, что здесь говорит мидра, что который приводит Ярушалме, что эти все три мецвы они, чтобы исправить вот это изначально, вот это вот то, что там тогда испортилось. Чтобы чтобы, ну, чтобы в принципе исправить, чтобы это как будто бы не было. Она потушила душу, мы зажгем это. Мы принесем, мы, мы увеличим свет. Она испортила халу, мы, мы, мы улучшим халу. Она приняла кровь, мы, мы осветим кровь. И, и мы, без раташем мы доведем до ситуации, когда смерть в принципе не нужна зор элу михае адам заканчивает зор берет этот медраж и заканчивает его изор заканчивает так что благодаря этим трем мицвод. Михая и Шайдбала. Так же, как Хава привела к тому, что она и муж умерли, делая эти три мецвод, женщина михая дает жизнь себе и мужу. Мамаш, Мамаш наоборот. Ваина Атура и Дерехецахайм. Лахзор шлемута Адам к фише невракуда махет. Амафтеах, латикунзе, немца идеа, шельбат Израиль. То есть, с одной стороны, это первая часть того, что мы прочитали, мы знаем. Мы знаем, что Тора ⁇ это дорога, как жить, дорога, как правильно двигаться. И в частности, здесь мы видим, что это дорога, как исправить изначальный грех, то есть как привести мир к идеальному состоянию. Это мы знали. А вот дальше он продолжает и говорит то, что, может, не все знали мафт ахлатекунзе и ключ к этому исправлению находится в руках Бат-Исраэль, находится в руках еврейской женщины я м хай это адам то и точно так же как первая женщина как хава могла испортить человека Бат Исраэль через соблюдение этих трех нецвод может исправить человека. В, в общем смысле, в очень. Поэтому под хупой, браха на то, что выходит замуж, саме ахтисамах, да будут радоваться близкие и любящие кисем хай и церха беганедон мекедом радости, у которой была в Ганедонии в самом самом начале бабает бай бабает но царим хайе адам бешлимут азам в эти фартам хай а несуинет хайют а и хима мити адам к барам к душборогу бывиам ли шлемут беганедон мекедом идея этой брахи что то, что мы должны постараться сделать у себя дома, вернуть жизнь человека, вернуть свою жизнь, вернуть жизнь тех, кто находится в нашем доме, вот к тому нормативному состоянию, как Всевышний хочет видеть человека. Может быть, снаружи голод, может быть, снаружи уже не первый голод, может быть, снаружи все, что угодно. Но у нас дома может быть то, то тот самый настоящий дом, тот самый настоящий человек, которого задумывал Всевышний. Может быть, не все время, но в какие. Ну, мне, мне кажется, что это, ну, вот бывает, и, ну, семья за столом шапатнем сидит и, и прямо вот вот, вот, вот вот как оно. Или там, ну, не знаю, в живот, там муж ночью уходил учиться и в этом с девочками Ну вот как оно, вот как вот, вот, вот такое. Просто какие-то. Может быть, это минуты, но эти минуты, когда мир возвращается в настоящее состояние. И это в руках женщины. лицо шлемут, зот, А как именно женщина может это сделать, мы будем учить дальше. Как я много раз сегодня сказала изучая, как работают эти три, три